0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse Capítulo 2, verso 1 Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 1 Ao anjo da igreja em Éfeso Escreva estas palavras são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita. E anda entre os sete candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus que pois à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores, você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, contra você porém, tenho isto, Veja que só tem elogios até agora. Ele elogia sobre o bom trabalho, a paciência, por sofrer as batalhas sem desanimar, rejeitou os mentirosos, afastou os, os apóstatas ou aqueles que eram pervertidos da fé, mentirosos. Mas agora ele fala o que ele enxerga de negativo nessa igreja. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Fecha os seus olhos, Pai. Amamos a Tua palavra. Amamos estar na Tua presença. Vem aqui, Senhor. Venha perto de nós. Aproxime-se. Fale ao meu ouvido a Tua vontade. Trata o meu ser agora. Somos carentes da Tua voz. Carentes da Tua vontade. Oh. oh, oh presença de Deus que o meu coração se banhe na tua graça nós te amamos Jesus, tu és o nosso salvador, aquele que não poupou esforços para que pudéssemos estar aqui hoje fala conosco Pai, estamos prontos para te ouvir, em nome de Jesus eu tenho certeza que Deus nos deu funções aqui na terra mas eu acho que o maior medo que alguém pode ter, pelo menos eu tenho, é um dia chegar lá no céu, diante de Deus, e Deus me mostrar todos os recursos que estavam disponíveis para mim, todas as oportunidades de milagre, tudo que tinha reservado para eu viver uma vida incrível, e eu simplesmente perceber que eu passei a minha vida terrena inteira, sem usar aquilo que Deus... Tinha reservado para mim... A única forma de você saber o que Deus tem para você... É se aproximando dele... Não tem jeito... Quanto mais perto de Deus... Mais você conhece a sua realidade... Quanto mais perto de Deus... Mais confrontos eu tenho... Mais as coisas erradas que eu faço... Começam a ficar doloridas... Quanto mais perto de Deus mais eu sou confrontado a uma radicalidade mesmo, abrir mão de coisas, a presença de Deus é como um fogo, de um lado ele me aquece, mas do outro lado me purifica, e quanto mais eu me rendo a Deus, menos saudade eu tenho, quanto mais eu me entrego a Deus, menos vontade de voltar, tem no meu coração, há um uma vontade de viver o novo a presença de deus é como um oceano sem fundo você mergulha 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 mas existe o contrário disso existem aqueles que se afastaram dele e não estou dizendo da igreja mas se afastaram da presença dele e agora estão cheios de saudades lembranças lamentos arrependimentos, ah, se eu tivesse feito, ah, se eu tivesse ido, ah, ah, histórias e mais histórias, e você não pode se perder, se você perder a sua cabeça, em relação ao que é o principal, você vai perder tudo, você não pode se acostumar com Deus, por exemplo, você não pode se acostumar com o um culto, você não pode se acostumar com a Bíblia, você não pode se acostumar com a música, não, 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 a presença de Deus, ela não pode ser normal, hoje é um culto normal, hoje é uma pregação normal, hoje é um louvor normal, não há nada normal em Deus, se tem uma coisa que Deus não é, é normal, normal sou eu, normal é você, Deus não é normal, Deus é sobrenatural, Deus é incrível, Deus traz a existência o que não existe, Deus está acima de tudo e todos, Deus abre porta onde não tem porta, Deus traz a existência o que não existe com a sua palavra, Deus não tem limite, Deus é onisciente, Ele sabe tudo, Ele está... se tem uma coisa que Deus não é, é normal, Ele não é normal, o seu Deus é fora do normal, e é sobre isso que esse texto fala, esse texto fala sobre amor, muitas coisas se procuram dentro de uma igreja carro dinheiro amizades namorado paz interior alguns fazem da igreja um lugar de melhora mas o evangelho o reino começa com o amor João 3:16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho sim o maior movimento da história da humanidade veio de um deus que amou ele tem muito poder ele tem muita autoridade muito não, ele tem todo o poder, toda a autoridade, mas ele escolheu fazer do amor a sua maior característica de relação com o homem. O amor é tudo, quando se perde o amor, se perdeu tudo. Quando se perde o amor, não tem festa, quando se perde o amor, não tem celebração, quando se perde o amor, não tem abraço, quando se perde o amor, a vida se torna cinza eu não vivo, eu sobrevivo, quando se perde o amor, já viu uma casa onde não há amor, já viu um casamento onde não há amor, já percebeu um profissional que perdeu o amor da sua profissão, como ele trabalha, que hora ele chega para trabalhar, que desculpa ele dá por não entregar os relatórios, o amor é tudo, o amor é a base da humanidade, nós fomos gerados em amor, ele disse, haja o cavalo, haja o jacaré, haja a galinha, Ajo o um elefante, mas o homem não. O homem, ele colocou a mão no barro, ele formou. E ele fez o homem olhando para si mesmo Ele disse, vamos fazer o homem A nossa imagem e semelhança Eu não sei se você sabe disso Mas tem muito amor na sua concepção Tem muito amor em você Tem muito amor Deus não olhou para você te fazendo Olhando para um cavalo, para um elefante Para um, um jumento Não, não, ele olhou para si mesmo Ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança E depois de moldar o homem E fazer todos os nossos sistemas, Ele... Ele soprou Eu vou colocar um pedacinho meu dentro dele O amor tem que ser expressivo O amor tem que ser demonstrado Alguns dizem Eu sei que o outro me ama Deus sabe que eu amo Essa é a grande desculpa Daquele que parou de amar Mas tem vergonha de assumir Ah, eu não vou falar que amo Porque você sabe que eu te amo Eu não vou ficar levantando minha mão. Deus sabe. Deus conhece o meu íntimo. Deus sabe que lá no fundo, bem lá no fundo, lá no fundo mesmo, eu amo ele. Na verdade, isso são desculpas que a gente dá, porque quem ama é um derretido. É ou não é? Quem ama é uma manteiga. Os corações mais durões, os mais brucutus, se tornam... O que, que se torna? Se torna, eu falo, se torna uma mocinha, mas não pode falar. Os mais brucutus ficam derretidos quando amam, choram, se emocionam. O amor, ele simplesmente nos desarma. O amor simplesmente nos torna vulneráveis. Quando a gente ama, a gente volta a sangrar. O coração volta a doer. Quando a gente ama, a gente começa a se superar, quando a gente ama, a gente não se preocupa com a opinião dos outros, falam, você é bobão, você está fazendo demais, mas quando você ama, você não está aí para o horário, para a opinião dos outros, você não está ligando se está cansado, quando você ama, você não está preocupado em ser a pessoa ideal, você quer ser a pessoa real, e é sobre isso que Deus está falando, ou oh, igreja de Éfeso, vocês se organizam muito bem, vocês ah, pregam a palavra, vocês fazem um culto maravilhoso, vocês reprovam os mentirosos, vocês afastam os perversos, olha, vocês têm sofrido o, o dia a dia, as batalhas, e não têm esmorecido, vocês estão de parabéns, mas eu tenho algo que eu tenho que falar para vocês, vocês são crentes exemplares, eu vejo a dedicação, vocês dizimam, vocês ofertam vocês, Eu vejo você lá no trabalho, sofrendo lá uma perseguição E não falta na minha casa, me adora Mas tem um negocinho que está faltando Vocês esqueceram de me amar vocês estão tão envolvidos com os afazeres, vocês estão tão preocupados em serem bons, e eu louvo a Deus por aqueles que estão se dedicando à obra, e eu louvo a Deus por aqueles que estão se sacrificando muito, chegam, chegam muito cedo na igreja, e vão embora tarde, eu louvo a Deus por você que dá aquele testemunho maravilhoso, mas Deus está dizendo, ô igreja de Éfeso, você deixou o primeiro amor, você deixou, não é perdeu, é deixou, o movimento de deixar é alguma coisa que eu abandonei. Eu deixei. Perder é algo que acontece por um descuido meu. Agora deixar é algo voluntário. Simplesmente perdeu a, a, a importância. E ele diz, olha, eu amo você. Você é uma pessoa maravilhosa, Igreja de Éfeso. Mas se você não se arrepender e não voltar a praticar as primeiras obras... E não voltar a me amar como tem que ser amado, eu vou tirar o seu castiçal, eu vou tirar a sua luz, eu não tenho como deixar a minha luz em alguém que não me ama, eu não tenho, eu não tenho como deixar o meu brilho em alguém. Que ama as minhas coisas, mas não ama o pai lembra do filho pródigo? o filho pródigo amava as coisas do pai mas não fazia questão de morar com o pai, quando na verdade o maior privilégio não era o dinheiro que o pai deixaria, o maior privilégio era viver dentro da casa do pai, morando com o pai sim, nós temos muitas coisas que o evangelho pode nos dar, meus irmãos todos nós aqui já fomos muito beneficiados pelo evangelho, todos nós aqui temos uma série de milagres para contar mas as bênçãos do pai não podem ser maiores do que o Pai, a minha alma precisa arder por Ele, o meu coração precisa arder, e a Bíblia diz que Ele não perdeu, Ele deixou. Se eu deixei, eu sei onde eu deixei, se eu deixei, eu sei o momento que eu deixei, eu sei o que foi que aconteceu que me fez simplesmente abrir as mãos e deixar vazar pelos dedos aquilo que deveria estar no trono do meu coração todos nós estamos aqui hoje e nós sabemos onde deixamos o amor deixamos a paixão por deus e o meu medo é perder o castiçal o castiçal é o ministério é o serviço o castiçal é a luz nós precisamos resgatar o amor a paixão a paixão pelo que fazemos para Deus, a paixão de pregar o Evangelho, a paixão de levar para dentro da nossa casa uma unção avassaladora o primeiro amor, um dia eu encontrei um pastor muito mais velho do que eu, e ele olhou para mim, eu estava ali com os meus 26, 27 anos, e pregava e tal, e ele olhou para mim depois de um culto, que me assistiu, me ouviu pregando, e me chamou no canto, e falou, Diego, vem cá, e eu disse, olha, ele disse, parabéns pelo seu jeito vibrante, parabéns por você estar assim, olha Diego, aproveita, aproveita muito mesmo, porque quando você chegar na minha idade, você vai perceber que é muito difícil, eu ouvi Ele falando aquilo para mim, mas dentro da minha cabeça eu pensei, está amarrado em nome do Senhor Jesus eu não quero envelhecer e me tornar pior, Deus é bom em todas as fases da vida, talvez eu não consiga ter a mesma vitalidade que eu tenho hoje, mas eu vou agradar ao meu Deus e vou dar o meu melhor em cada uma das fases da minha vida, porque o que faz você brilhar não é seu talento, o que faz você brilhar é o amor que você tem, conheço pessoas com muito conhecimento, com muita habilidade, com muito dinheiro, mas são nada... É isso que Deus está falando, cadê o amor? Em Lucas capítulo 15, versículo 7, a Bíblia diz, Eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Jesus conta uma parábola em Lucas 15, falando sobre aqueles que se perdem dentro da casa. Eu estou dentro da casa, mas eu tinha 10 dracmas, e uma não está lá. Existe um poder no conjunto. Eu, por exemplo, se alguém fala, vamos jogar um dominó, e está faltando uma pedra, eu não jogo. Porque para mim não tem graça, eu sou meio sistemático assim. Ah, é jogo da memória, só está faltando três cartas, não, ou tem tudo ou não tem nada Tem alguém que é doido igual eu assim, que gosta das coisas Porque tem um poder no conjunto, meu Deus do céu Ah, tem um colar, aí você vê lá um espaço entre uma pedrinha e outra Aí tem uma que caiu uma pedrinha, aí tem um vale entre as pedras O colar tá, tá, tá com defeito não é igual, não é normal, não é perfeito Não é maravilhoso, não é Há um poder no conjunto Há um poder em ser si completo Há um poder, tudo que é pela metade é descartável Tudo que é pela metade não tem valor Tudo, tudo Você pode ter uma roupa maravilhosa Se saiu uma bolinha aqui, se rasgou, já era Ah, mas é 99% bonito Aquele 1% estraga tudo A mulher perdeu a dracma Ela tem 9, perdeu uma e o que eu acho lindo que Jesus conta a história para nos ensinar o que a gente tem que fazer. Ela não foi contar para as pessoas que ela está incompleta. É o que a gente faz, a gente perde a dracma Eu não sei se a gente perde o amor a Deus Se a gente perde a alegria Se a gente entra numa fase de desânimo E aí nós começamos a ser jornalistas da própria vida A gente começa a contar para os outros Olha, eu vou te contar, eu vim bem na igreja Eu não sei o que aconteceu comigo Eu tinha uma fase maravilhosa na igreja Eu, eu cantava, pregava, orava Mas não sei, de uns meses para cá Eu não me sinto incompleto, eu estou vindo assim Ver o que, que vai acontecer Mas ainda não, não, nada mais é como era antes Ah, na campanela era diferente De repente a gente vai perder Perdendo as dracmas Vamos nos tornando pessoas menores E vamos querendo procurar a dracma De um jeito diferente de como Jesus ensinou Jesus falou, se você está menor Se você perdeu o poder do todo Se a sua fé está perdendo o poder do conjunto Não é para você fazer reunião com o pastor Não é para você marcar conversa com ninguém Fecha a porta da tua casa Está aqui Fecha a porta da tua casa Acenda a luz Vai para a Bíblia Pega a vassoura Arrasta os móveis Vai varrendo Que você vai achar o que você perdeu E quando você achar o que você perdeu Aí você escancar a porta, chama todo mundo e faz festa Porque o testemunho de um cristão não é da sua derrota a gente não tem que ter alegria em falar que está desanimado A gente não tem que ter nenhum tipo de, de, de vantagem de contar para os outros Que antes eu brilhava e não Tem que ter vergonha, fecha a porta Tem gente que parece que tem orgulho de dizer que está desanimado Faz questão de chegar na igreja com a cara raspando no chão Para todo mundo vir, coitado oh, cuidado, vem cá Como é que Jesus vai ter dó de você se ele morreu na cruz do Calvário? Feche a porta do quarto, não aceite viver sem o primeiro amor, não aceite viver sem a paixão, ache a sua dracma, Acenda a luz Varra a casa Movimente os móveis Veja como são seus relacionamentos Veja a sua rotina Veja a sua vida de oração Repare na sua boca O que, que você diz Quantos palavrões você diz por dia Olhe para aquilo que você deseja Observe O problema da igreja de Éfeso É que ela faz tudo sem amor E quem faz tudo sem amor Perde o candelabro, quem faz tudo sem amor, agrada pastor, agrada líder agrada igreja, mas não agrada o único que temos que agradar eu quero dizer uma coisa, se o teu ministério estiver roubando o amor que você tem por Deus, larga teu ministério vai recuperar teu amor porque o que te salva não é teu dom o que te salva é a tua fé em Jesus Cristo, o que te salva não é pregar, o que te salva não é cantar ah pastor, desde que eu comecei a servir a Deus, eu tomei mais para lá do que para cá, deveria ser o contrário, mas alguma coisa aconteceu, então para de servir, vai arrumar tua paixão e volta, porque nada é mais precioso do que colocar a cabeça num travesseiro e dizer, eu tenho guerras, eu tenho dúvidas, eu tenho solidão, eu tenho incertezas, mas tem algo que o diabo não toca, o que é, eu sou completamente apaixonado por Jesus, eu sou completamente apaixonado por Jesus, olha nem sempre eu consigo fazer o que os homens de mim mas eu sou completamente apaixonado por jesus quando você ama quando você ama o dever vira prazer é ou não é quando você ama os trabalhos mais difíceis se tornam prazerosos quando você percebe as pessoas cansadas na igreja o problema não são suas tarefas o problema é o amor ah, eu não sei, eu estou sobrecarregado Está sobrecarregado nada Tu já fiz coisa muito pior Quando você tá, ama a Deus você, você chega no horário Porque quando você ama aquilo é importante para você Você não dá desculpa, você faz quando você está apaixonado, você não vê problema, você só vê solução. A mãe diz: hoje você não vai namorar porque você tem que lavar a louça, você lava a louça. Não, você não vai namorar porque, mãe, eu lavei a louça, tem que lavar o quintal também, você lava o quintal. Ah, não, você não vai namorar não porque eu lembrei que lá na lavanderia tem coisa quebrada. Você sobe na lavanderia, você arruma. O que é, mãe? Eu quero namorar hoje. Não, você não vai namorar não porque eu esqueci que nós temos que ir no mercado fazer compra. Corre, mãe, vamos para o mercado fazer compra. Tu dá seus pulos, tu corre no mercado, tu faz o que tem que fazer, porque você tem alguém que se ama, que você quer ver naquele dia, e você vai fazer tudo para não deixar para outro dia, eu quero dizer para você que é muito bom amar namorado, namorada, irmão, irmã, mas todos eles podem te trair um dia, todos eles podem mudar com você um dia e fazer o teu amor ser inútil, mas tem um amor que nunca vai te frustrar, tem um amor que nunca vai te decepcionar, tem um amor que nunca vai virar cara para você, tem um amor que nunca vai te trair, tem um amor que pelo contrário, quanto você mais ama, mais ele Devolve amor, quanto mais você entrega a fidelidade, mais ele derrama unção sobre você. Levanta a tua mão, o mais alto, e em peça ao Senhor, e fala: Senhor, hoje é dia de despertar o primeiro amor. Quando eu estou cheio de amor numa luta. Quando eu estou cheio de amor, há escape. Quando eu estou cheio de amor, eu não reclamo. Quando eu estou cheio de amor, eu acredito. Quando eu estou cheio de amor, eu animo as pessoas à minha volta. Quando eu estou cheio de amor, eu lembro o porquê. Eu tomo chuva, eu ajudo, eu sirvo, eu encontro facilidades. E quando nós amamos o Senhor, nada nos atrapalha na sua obra. Quando nós amamos o Senhor, pode vir faculdade. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade... A minha segunda faculdade de contabilidade, eu já estava liderando a congregação de Aê Carvalho. E eu fiz um compromisso com Deus. Falei, eu não era pastor ainda. Era presbítero, se não me engano. E eu disse para Deus, Senhor, eu não vou para a faculdade quinta-feira. É quinta B-Power. O Senhor sabe, eu não vim aqui, eu não tenho como ir. Eu vou faltar. Eu fui conversar com os pastores, com os professores, e eles disseram, olha, não tem muito o que fazer para você ver. Eu falei, mas eu não tenho como vir, professor. Eu preciso estudar, mas eu não, eu não posso ir. E ele falou, não, e eu falei, eu não vou, eu não vou. Eu estudava a parte. Irmãos, era dia de prova. As provas de quinta-feira sempre, diante de Deus, sempre caía ou na quarta ou na sexta. As matérias que eu fui melhor na faculdade foram as matérias de quinta-feira. Não estou dizendo para você fazer isso, estou dizendo que o meu amor por Deus, e eu, eu não vinha para ele dizendo, ai meu Deus, eu estou perdendo minha faculdade, ah Senhor, obrigado, porque a tua obra não me é pesada. Quando a gente ama a Deus, a gente casa e não muda. Os filhos vêm e a gente continua servindo mais a Deus ainda. A gente arruma emprego, a gente continua servindo a Deus. As coisas que Deus nos dá não nos mudam. A gente começa a crescer profissionalmente e está tudo bem. Porque o dever, quando a gente ama, se torna prazer. A maior bandeira do evangelho é o amor. Alguns ficam discutindo teologia. Quem é arminiano? Quem é calvinista? Balela. Ah, eu sou pré-tribulacionista, eu sou tribulacionista. Balela. Eu sou a milenista, Balela. A maior bandeira do evangelho é o amor. É o amor que está na moda. Você quer saber o que tem no céu? No céu não tem teólogos, no céu tem apaixonados. O céu está cheio de apaixonados O céu não tem professores discutindo Teologia, os céus tem anjos Com coraçõezinhos dos olhos Olhando para o trono dizendo como ele, é lindo, como ele é lindo Como ele é lindo, como ele é lindo Como ele é lindo, como ele é lindo Como ele é maravilhoso, recebe toda a glória Recebe toda a glória Você está perdendo tempo demais com raiva Você está perdendo tempo demais com ódio Você está perdendo tempo demais tentando entender Coisa que não é problema seu Você está perdendo tempo demais tentando estudar O sexo dos anjos, tentando estudar quer pegar pelo e ovo, está perdendo tempo demais, simplesmente se joga se joga no amor de Deus vem do jeito que você tiver. vem torto, vem abatido vem sujo, ah o pai quando vê o filho pródigo voltando para casa o filho veio veio fedendo sujeira, ele tava no chiqueiro comendo lavagem de porco mas o pai quando vê o filho voltando o pai não quer dar sermão o pai não quer saber o que você que fez com o meu dinheiro, o pai diz vem filho amado, porque eu amo você, você não tem noção do quanto o diabo tem medo que você entenda o que é o amor de Deus, você não tem noção do quanto o diabo tem medo de você entender o quanto Deus te ama e o quanto ele tem poder de mudar a sua história, se você amar o Senhor hoje, o passado não vai mais destruir a sua mente se você amar o Senhor hoje por convicção, a vida de Deus vai ser na sua vida, agora tem dois tipos de amor tem o amor da suspeita é aquele amor que precisa de provas todos os dias, é aquele amor que precisa de desempenho. Eu preciso estar sempre subindo, eu preciso de aplauso, eu preciso de boas fases. E aí, quando tudo coopera, eu, ah, eu te amo. Esse é um amor suspeito, é um amor que desconfia, é um amor que o tempo todo tem que ser afirmado, mas tem o um amor da convicção, é aquele amor que só o amor de Deus basta. O amor de Deus basta, eu amo, eu amo. Durante muito tempo, a igreja no Brasil viveu um avivamento. E hoje nós vivemos um avivamento estranho, porque é um avivamento que mistura crescimento com comodidade. A igreja pede fé Mas ela não sabe o que fazer com a fé que tem As pessoas pedem Me dá mais unção Senhor Mas elas não fazem nada com a unção que já tem Senhor Me entregue mais amor Mas eu não consigo amar com o amor que tenho E a única forma de resgatar o amor É estando perto dele Eu encerro Dizendo três coisas para você resgatar o amor Olhe para mim A primeira, fala comigo, reverência Reverência é um profundo respeito, admiração Reverência é demonstrar uma atitude de humildade Venerando a presença do Senhor Jesus Em Provérbios capítulo 9, versículo 10 Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O Salmo 34,9 diz: Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aqueles, nada falta aqueles que o temem, o Salmo 128, versículo 1, diz: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos, reverencie o Senhor, não trate Ele como você trata as pessoas, tenha respeito quando você chegar na casa de Deus, tenha respeito. Não é porque a igreja tem parede preta, não é porque a igreja é contemporânea. Aqui é a casa de Deus. Tenha respeito, ensine teus filhos a ter respeito. Não deixe seus filhos correr em cima de banco. Não deixe, seu filho jogou papel no chão, pegue aqui é a casa de Deus. Tira o pé da parede, aqui é a casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Silêncio, Que é a casa de Deus Reverência Muitas vezes nós esquecemos a reverência E a falta de reverência mata o amor Aqui não é qualquer lugar Aqui é a casa de Deus Aqui é a casa de Deus É aqui que eu me refaço É aqui que eu encontro a presença dele É aqui que o calor do Espírito Inflama o meu ser Reverência Vai orar em casa O filho está bocejando Vamos orar de começo de novo Deus não merece essa oração meia boca, essa oração mequetrefe, vamos orar de novo, vamos ofertar? É ofertar direito, vamos dizimar? Vamos dizimar direito, vamos adorar? Uh, uh, uh. Senta, se é para adorar, levanta a mão de verdade, se é para cantar, abre essa boca cheia de dente e canta, reverência, ou você acha que Deus está no, no céu com um pires na mão dizendo uma esmolinha de adoração ele não precisa de nós ele é Deus, se eu for para o céu ou para o inferno, sou eu que preciso dele, reverência na hora da palavra, reverência não, não converso, não fico andando não vou para o banheiro a não ser que tenha alguma outra coisa é, com criança, enfim, mas eu reverência, são nessas reverências que o amor se desperta segunda coisa além da reverência, zelo, o zelo é o fervor, o cuidado, a dedicação, quem ama, não se atrasa, quem ama, chega cedo, eu não estou falando de quinta-feira, porque alguns vêm do outro lado da cidade, mas tem gente que mora do lado da igreja, e chega atrasado, mora do lado da igreja, do lado, tem gente que vem do Brooklyn, Vem de outras regiões, chega cedo, o camarada chega em cima da hora, espaforido, e conseguiria chegar cedo. Zelo, não tem zelo, não tem cuidado, não tem temor, não tem compromisso. Romanos 12,11 fala, nunca falte o um zelo. Vamos ler juntos do 3? 1, 2, 3? Não... Sin... 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 Nunca falte o um zelo com primazia, com excelência. Olha Tito, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler juntos? 1 2 3 Ele se entregou De nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo, um novo, particularmente dedicado à prática das boas. Eu dei uma corrida na leitura aí, né? Ele fez tudo para praticarmos as boas obras. Ele não fez tudo para eu ser o um mulambento, um preguiçoso, um relaxado. Ele fez tudo para que eu pratique as boas obras. Fala comigo, reverência Zelo E último, honra Honra Honra, não começa aqui ó, Com as mãos Quem honra você na sua frente Não te honra, te bajula Tem gente que na sua frente fala bem de você E quando você não está perto, fala mal Eu não quero que falem bem de mim Para mim Eu quero que falem bem de mim quando eu não estou É ou não é? Cuidado com pessoas que falam bem de você para você Eu quero ver quando você não está Se a pessoa mantém o que fala de você Olha, ele não está aqui, mas olha, ele é maravilhoso Ele é uma bênção, ele é responsável Cuidado com os bajuladores Cuidado com os bajuladores Honrar é reconhecimento Provérbios 3,9 Diz, honra o Senhor com os teus bens E com as tuas primícias com os teus primeiros frutos de todas as suas plantações 1 Coríntios 10, 31 Portanto, quer comais, quer bebais Ou façais outra coisa qualquer Fazei tudo para a glória de Deus Reverência, zelo e honra Fala comigo, reverência, zelo e honra Agora, para um pouquinho tudo aqui Quer que eu resuma tudo aqui? O amor Está conectado Aquilo que você faz primeiro Tudo que é importante para você Você faz primeiro Tire todos os embaraços Que fazem o amor de Deus Se apagar da sua vida Quando a sua oração Começar a morrer quando você começar a sentir cansaço de vir para a igreja, quando não, não tem mais aquele frio na barriga, quando eu tenho a oportunidade de pecar, e de repente eu me lambuzo no pecado, sem nenhum tipo de temor, fecha a porta, acende a luz, e vai a casa, porque não há nada pior para um homem, do que perder a luz, o candelabro, Deus está perguntando para você, cadê o primeiro amor? Eu vejo cansaço, eu vejo reclamação, eu vejo dúvidas, eu vejo lágrimas. Mas eu não te conheço mais, meu filho. Faz tempo que eu não te vejo como antes. Onde está o primeiro amor? Onde está aquela vontade de estar na minha presença? De me adorar, não, não, não de vir à igreja. Não, a igreja de Éfeso fazia tudo certo eles não eram relaxados, eles eram comprometidos, eles faziam tudo certinho, eles não tinham pacto com fofoca, com nada, mas eles perderam o amor, e eu posso ser um cristão sem Cristo, eu posso ser um pastor que saiba pregar, que saiba conduzir um rebanho, e não falar com Deus, é o básico, é fazer a lição de casa, é lembrar o porquê de todas as coisas, é lembrar que o Senhor é tudo o que eu preciso, e se Ele é tudo o que eu preciso, eu tenho tudo, é derramar o meu coração na presença dEle Até que as lágrimas voltem a rolar do meu rosto É lembrar da cruz É lembrar do sacrifício É lembrar das oportunidades é lembrar que quando eu estava sem nada para oferecer, sem nada ele veio e me abraçou ainda como eu estava eu sou dele, ele é meu e hoje todas as distrações vão embora todas as distrações que tentam roubar a minha atenção, eu amo Jesus eu amo Jesus, eu amo Jesus eu amo Jesus, está aqui o meu amor por ti Jesus, o meu amor o meu amor, o amor que eu tenho pela tua presença, você pode fechar os seus olhos agora, aonde foi que você deixou o seu amor, aonde foi você deixou, não é perdeu se você perdeu, você não sabe onde está mas quem deixa, abandona e sabe onde foi que abandonou quando foi que abandonou fecha os seus olhos, Deus vai avivar você nesta manhã, fecha os seus olhos a sua vida está muito cansada está muito pesada você precisa voltar a acender o candelabro a luz de Deus eu sei que você tem dúvidas, tem problemas tem situações, mas cadê o amor? cadê o amor? é o amor que faz você se tornar incansável é o amor que faz os olhos brilharem É o amor que faz você fazer um monte de coisa ao longo do dia E ainda assim estar em pé Feliz, cheio de força É o amor, tudo é o amor É o amor que trouxe um Deus para a terra E se fez... É, mortal, é, um, é o amor que fez um Deus assumir a culpa de toda a humanidade, é o amor, é o amor que nos embriaga a alma, é o amor é o amor que faz eu suportar todas as coisas, é o amor e lembrar que esta vida é passageira e logo Jesus virá me buscar é o amor que me faz cantar no meio da cisterna, é o amor que me faz adorá-lo no meio da cova de leões é o amor que me faz olhar para o impossível e eu vou rir na cara do impossível, porque o meu Deus está acima do impossível, é é o amor que me faz dizer, Satanás: você pode tramar o que quiser, eu não largo, meu Deus, eu não largo, eu escuto o Tíssimo Jeová, eu escuto um, escuto o outro, eu escuto um, escuto o outro, ninguém mexe no amor, ninguém toca na minha convicção, a minha fidelidade a Deus não é por conveniência, a minha fidelidade a Deus não é por causa de carro, casa, eu tô aqui porque eu amo, eu pego meu ônibus e venho pra igreja porque eu amo. Na igreja eu faço uma coisa, faço outra, e ninguém. Ninguém nunca vai ver cara de bico. Ninguém nunca vai ver cara de cansado. Porque o amor faz do dever prazer. O amor faz do dever prazer. O amor faz da obrigação, sonho. O amor faz de tarefas difíceis. As tarefas mais prazerosas. Aonde foi que você deixou, meu irmão? O que foi que aconteceu que fez morrer tudo? Por que, que você olha tanto para trás? Deus manda eu te dizer. Eu te amo. Hoje eu te resgatei tudo aí, eu vou trazer você de volta, mas eu não quero o seu dom hoje, eu não estou ligando para o teu talento, eu não quero saber do teu dinheiro, eu não quero saber do teu dízimo, eu não quero saber agora, do seu tempo eu quero saber do teu amor cadê o amor? Cadê aquele, aquela canção maravilhosa? Cadê? Lembra aquele dia que o coração bateu mais forte? Lembra aquele dia que você não viu ninguém na tua frente? O pastor perguntou quem quer entregar a vida para a Jesus e você saiu em disparada pra frente, foi um negócio maluco, nem você mesmo entende foi amor, aquele dia você me amou, lembra do dia do batismo você entrou naquela piscina oh meu Deus do céu, você convidou toda a tua família, até gente que nem evangélico era, veio assistir, você estava tão orgulhoso, você estava tão feliz naquele dia, você saiu das águas gritando meu nome, o que foi que aconteceu que mudou tudo o que foi que aconteceu que fez você deixar tudo pra trás eu estou aqui, eu sou o mesmo, eu sou mesmo, eu tô aqui. Vai buscar, vai buscar que eu estou te esperando. Vai buscar que eu estou te esperando, vai buscar o amor que eu estou te esperando. Vai buscar que o dever vai virar prazer, o dever vai virar prazer, o dever vai virar prazer. Vai adorando a Jesus, vai falando com Ele agora, vai dizendo: Espírito Santo, eu quero o primeiro amor, eu quero o primeiro amor, eu preciso do primeiro amor, eu quero o bom perfume de Cristo eu quero viver o sobrenatural, vamos nos colocar em pé eu quero o primeiro amor uma vez perguntaram para um médico ele estava na África ele era um grande cardiologista renomado nos Estados Unidos e perguntaram para ele ele tinha largado tudo seu consultório tudo e tinha ido para uma uma ilha na eritreia um dos países mais pobres e com mais perseguição religiosa do mundo ele era rico e ele pegou sua esposa e seus três filhos e foi para eritreia viver e aí um dia perguntaram para ele assim mas você não tem medo de ficar doente você mora numa, numa tribo não tem nenhum posto médico aqui, não tem segurança, não tem nada cara, você morava nos Estados Unidos, você tinha acesso a tudo, não é perigoso? Ele olhou para aquele repórter e disse, o lugar mais seguro é diante da vontade de Deus, o lugar mais seguro para estar, é fazer o que Deus quer, Deus tem coisas lindas para você, e eu sei que todos nós aqui temos preocupações, filho, marido, esposa, dinheiro, saúde. Mas olha Mateus 6, Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.